0: Rezeptfrei. Der Podcast der DRK-Klinik in Berlin. Heute, was sind die Aufgaben der Neonatologie? Hallo und herzlich willkommen zu Rezeptfrei. Eine neue Folge Ihres Lieblingspodcasts ist da. Und mein Name ist Matthias Henke. Ja, wir sind noch in der Kinderserie der Kinderheilkunde, die letzte Folge erst einmal. Und da geht es heute um die Neonatologie. Was ist denn eigentlich eine Neonatologie? Ich kann nur so viel sagen, es ist wohl die Intensivstation für kleine Kinder. Aber was genau die Aufgaben einer Neonatologie sind, was macht ein Neonatologe und was kommen dann da für Patienten hin, das klären wir heute. Und dafür habe ich zwei Gäste. Und zwar die Oberärzte der Neonatologie, der Standort ist der DRK-Klinik in Berlin-Westend, Frau Dr. Annette Münch und Herrn Georg Weikert. Und diese beiden werden mir heute alle Fragen beantworten, sodass ich mal richtig Bescheid weiß. Also, keine Zeit verlieren, los geht's. Und ich sage herzlich willkommen zu Rezeptfrei. Hallo. 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 Ja, vielen Dank, Dank für die, für die Einladung. Einladung. Ja, schön, dass Sie die Zeit genommen haben. Ja, Neonatologie, was verbirgt sich denn hinter diesem Begriff überhaupt, Frau Dr. Münch?
1: Ja, die Neonatologie befasst sich mit allem rundherum um die Geburt oder betreut die Kinder in der ersten Phase nach der Geburt. Mhm. Manchmal betrachtet man das Ganze auch als Perinatologie, dann bedeutet es, die Frauen oder die Schwangeren werden durch die Geburtshelfer ähm, vor der Geburt betreut und das Kind eingeschätzt und wir kümmern uns dann nach der Geburt um die Kinder. Mhm. Im Idealfall, so wie hier in der Klinik, geht das Ganze Hand in Hand.
0: Ah, ja, das ist ja auch irgendwie sinnvoll. Okay, wann kommen denn aber Kinder zur Neonatologie? Also was was haben Sie denn so für Patienten?
2: Ähm, Unterschiedlich. Also grundsätzlich ist ja die Schwangerschaft und die Geburt ein ganz natürlicher Prozess. Das heißt, im allerbesten Fall sehen uns die die Eltern noch die Kinder als Neonatologen. Wir sind da... Für Kinder, die im Übergang nach der Geburt Probleme haben, also die eine Atemanpassungsstörung zeigen, zum Beispiel, um ihnen einfach ein bisschen Luft und ein bisschen Sauerstoff zu geben. Mhm. Vielleicht dann nur für 20 Minuten und eine halbe Stunde. Und Dann ist unser Einsatz beendet. Wir sind da für Kinder mit Infektionen, also die eine Art von bakterieller Infektion nach der Schwangerschaft, nach der Geburt zeigen. Das sind in der Regel Kinder, die sind reif geboren, wie wir sagen. Das heißt, das sind Kinder, die un mittelbar in der Nähe des errechneten Termins geboren worden sind, nach der 37. Schwangerschaftswoche. Mhm. Ähm, Oder die ähm, Gelbsucht, ähm, die bei Neugeborenen eine Rolle spielt, führt dazu, dass sie durch uns betreut werden. Ähm, Genauso wie irgendwelche Ernährungs- oder Blutzuckerschwierigkeiten, die wir häufiger mal sehen. Zum Beispiel nach einer Schwangerschaft bei diabetischer Stoffwechslage der Mutter. Mhm. Und dann ist natürlich ähm, ein weiteres Feld die Frühgeburtlichkeit. Also Mhm. 37 Wochen und älter ist reif geboren per Definition, darunter ist früh geboren. Mhm. Und all diese frühgeborenen Kinder brauchen, je frühgeborener sie sind, umso mehr unseren auch intensivmedizinischen Einsatz, bis sie entlassen werden können. Das ist ein zweiter ganz wichtiger Punkt unserer Arbeit.
0: Mhm. Ist es denn immer noch dieser klassische Inkubator,
2: der da in in,
0: ja, in Kraft tritt? Ähm, ja.
1: Ja, definitiv. ja Definitiv. Der Inkubator ist ja ein geschlossener Raum, der uns ähm, mit durchsichtigen Scheiben, der uns zum einen einen guten Blick auf das Neugeborene oder das Frühgeborene erlaubt, Mhm. der zum anderen dem Frühgeborenen einfach eine Wärme und auch eine feuchte Umgebung, also eine warme, feuchte Umgebung ermöglicht, Mhm. um auch möglichst wenig ähm, Flüssigkeitsverluste oder Feuchtigkeitsverluste über die unreife Haut zu haben. Mhm. Also eigentlich eine perfekte Umgebung, die versucht, so gut wie möglich die Bedingungen im Mutterleib nachzuahmen.
0: Ah ja, okay. Und ähm, ab, ab wann kommt so ein Patient, also wann kann man frühestmöglich jemand in so einen Inkubator bringen? Also welches Kind? Wie alt ist man da im besten Fall noch?
2: Das ist eine zutiefst ethische Frage. Mhm. Es ist so, dass die Festlegung gilt, dass ab der 24 und 0. Schwangerschaftswoche, also 24 plus 0 sagen wir, mhm. ähm, eine Lebensfähigkeit so weit erreicht ist in der fetalen Entwicklung, dass wir auf alle Fälle eine Versorgung versuchen und das Kind sozusagen intensivmedizinisch betreuen. Mhm. Ähm, es gibt in diesem Zeitfenster durchaus noch ähm, eine erhöhte Sterblichkeit und erhöhte Komplikationsraten, mhm. aber das ist so der wissenschaftliche Konsens und der praktische Konsens in Deutschland. Und es gibt einen Graubereich davor, ab der 22. Woche, wo man sehr intensiv mit den Eltern dieser frühgeborenen Kindes äh, besprechen muss, wie man vorgeht. Wir würden da dann eher zu einer Comfort Care, wie wir sagen, also zu einer einer palliativen Betreuung raten, weil die Komplikationsrate in diesem Alter extrem hoch ist. Mhm. Ähm, und darunter ist im Prinzip der Konsens, dass keine Lebensfähigkeit besteht und keine medizinische Therapie mhm. durchgeführt werden sollte. Also frühestens ab 24 Wochen. Mhm. Das ist tatsächlich so, dass wir hier im Westend uns spezialisiert haben auf die Frühgeborenen ab 26 Schwangerschaftswochen.
0: Ah, okay. Und wie lange bleibt man in, so einem, also in Ihrer Behandlung?
1: Das ist von Kind zu Kind unterschiedlich. Mhm. Ähm, grundsätzlich sind wir meistens etwas schneller als der eigentliche Schwangerschaftsverlauf. Mhm. Ähm, Die allermeisten Frühgeborenen, die wir hier entlassen, sind wahrscheinlich dann so korrigiert 36 oder 37 Wochen alt. Aber Mhm. das hängt bei jedem Patienten davon ab, wie komplikationslos diese Wochen verlaufen. Grundsätzlich können wir die Kinder oder entlassen wir die Kinder, wenn sie stabil ihre Temperatur halten können, Mhm. ohne einen Brutkasten oder Inkubator ohne ein Wärmebett, Mhm. sondern quasi in ein ganz normales Kinderbett oder Säuglingsbett umziehen können, dann müssen sie stabil sein von der Atmung. Das heißt, am Anfang haben wir alle Kinder am Monitor überwacht und das Atemzentrum der Frühgeborenen ist auch noch unreif. Die vergessen manchmal einfach, Ihre Hauptaufgabe das Atmen. Ah, okay. Ähm, Und das muss so weit ausgereift sein, dass die Atmung stabil ist und wir keine Monitorüberwachung mehr brauchen. Mhm. Ähm, Und als drittes müssen die Frühgeborenen natürlich trinken lernen Mhm. und auch solche Mengen schaffen mit ihrer Kraft, dass sie darunter gut zunehmen. Mhm. Das sind so die drei Punkte, die wir sehen wollen oder die drei Kriterien, die erfüllt sein müssen, um ein Kind dann in die ambulante Betreuung zu entlassen. Mhm. Und natürlich, und das ist ganz wichtig, sollen Eltern und Kind ein Team sein und miteinander sicher sein in der neuen Situation mhm. zu Hause.
0: Lernt zum Kind ist dann alleine oder unterstützt man da? Also geben sie ihm. Das einen, Trinken? Ja, trinken, atmen, überhaupt all diese Sachen. Also gibt es da irgendwie Unterstützung von, von außen, also von der, von der Mutter oder von Ihnen oder so? Oder entwickelt sich das Kind einfach weiter in diesem Inkubator?
1: Na, das, das Trinken lernen ähm, ist etwas, was von Anfang an gefördert wird. Mhm. Die ganz unreifen Frühgeborenen können das noch gar nicht von alleine. Ja. Und solange sie noch intensiv beatmet sind oder noch eine intensive Atemunterstützung haben, mhm. können sie auch noch gar keine Trinkversuche machen. Ja, stimmt. Das ist schwierig. Genau. Trotzdem wird so früh wie möglich versucht, ähm, ihnen das Trinken und auch den Geruch von Muttermilch nahezubringen durch Saugen an einem Watteträger, Mhm. wo wenige Tropfen Muttermilch draufgegeben werden. Ähm, Beim Sondieren der Nahrung, am Anfang haben die Frühgeborenen eine Magensonde, Mhm. über die der Hauptteil der Nahrung gegeben wird. Und wenn die Schwestern sondieren, geben sie auch immer ein, zwei Tropfen Muttermilch direkt auf die Zunge. Mhm. Das stimuliert ganz früh, dass die Frühgeborenen lernen, ähm, den Geruch und den Geschmack auch mit der Fülle des Magens zu verbinden. Und dann ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, dass die Kinder regelmäßig kuscheln, regelmäßig bei der Mutter sind. Mhm. Und dann werden sie Schritt für Schritt an das Trinken herangeführt und lernen immer größere Mengen zu trinken. Sie werden dabei angeleitet von den Schwestern, von Stillberaterinnen.
0: Also es geht da auch direkt an der Brust, also es ist nicht nur, dass man das also in der Flasche machen muss, sondern es geht dann auch direkt über
2: den natürlichen Prozess. Also das kann das Kind dann lernen.
1: Genau. Ja, schön. Genau. Und ganz viele Frühgeborene können das sehr, sehr gut lernen.
2: Und können es manchmal, es gibt Brustkinder und Flaschenkinder, hat man den Eindruck, es gibt Kinder, die fast ausschließlich an der Brust irgendwie gut nuckeln und trinken Mhm. und dann würden wir eben eher vielleicht mehr die Brust anbieten und länger sondieren, solange bis die Brust dann ausreichend Nahrung überträgt. Also es ist von Kind zu Kind ganz unterschiedlich. Ah ja, spannend. Es gibt vielleicht, weil Sie gefragt haben, was kann man unterstützend extern tun, das Mhm. zweite Problemfeld ist ja die Atmung, das Atmen vergessen Mhm. und da ist wäre ich früher, glaube ich, auch nicht drauf gekommen, ganz erstaunlich, wir geben ähm, Koffein. Wir geben Koffein, diesen frühgeborenen okay. Koffein, weil Koffein ja. neben dem, was es für uns Erwachsene tut, ähm, eine Konzentrationssteigerung und Wachheit macht es eben da auch eine Wachheit in dem Sinne, dass das Atemzentrum offensichtlich angeregt wird und wir deutlich weniger von diesen Atmen, wenn wie man sagt, diese Atemaussetzer dann haben. Und es ist, scheint, so lässt sich, äh, milde nachweisen, ähm, auch eine, eine, einen Schutz für das Hirn zu sein. Also ähm, erstaunlicherweise haben alle Kinder, und zwar, äh, wenn man es nach dem Körpergewicht, wir rechnen ja alles nach Körpergewicht, die Dosierung, wenn man es nach Körpergewicht dosieren würde, wären es hohe Dosen, viele Tassen Kaffee für einen Erwachsenen, was diese Frühgeborenen typischerweise von uns bekommen.
0: Okay, also wenn es das Hirn werde ich mal gleich noch eine Tasse Kaffee trinken. <lacht> das das ist natürlich. Ja, Ach, Das ist ja spannend, okay. Und die das, das vertragen die Kleinen auch, ja? Also nicht, dass
2: sie da Herzflattern kriegen oder so? Naja, wenn wenn die Dosis, der Serumspiegel zu hoch wird, dann sieht man auch Tachykardien Das kommt intermittierend vor. Mhm. Aber wir haben eine ganz gute Erfahrung mit dieser Substanz, lange verwendet ähm, und haben ein ganz gutes Dosisschema wo wir meistens eigentlich richtig liegen und dann diese Nebenwirkungen nicht zu sehen bekommen. Mhm.
0: Okay. Eine Frage habe ich noch zu so einem Inkubator. Also ich selber bin ja blind und auf meiner Blindenschule habe ich öfters Leute kennengelernt, die durch Inkubatoren früher blind geworden sind oder sehbehindert. Passiert das heute auch noch oder ist das mittlerweile sozusagen im Griff?
1: Das ist extrem selten geworden. Ah, okay. Das betrifft, wenn dann, ähm, so auch mein Kenntnisstand aus meinem, meinen Jahren, die ich gearbeitet habe, mhm. hat es, wenn dann Kinder betroffen, die extremst unreif waren mhm. bei der Geburt. Die Erzählungen, die Sie meinen, oder diese Blindheit, die mhm. ist nicht durch den Brutkasten an sich entstanden, ähm, sondern es ist eine Nebenwirkung ähm, von Sauerstoffgabe, die früher ah. relativ unkontrolliert erfolgt ist mhm. ähm, und die dann die unreife Netzhaut, die unreifen Netzhautgefäße gestört hat ah, ja. oder die Entwicklung der Netzhautgefäße. Früher hat man mit Sauerstoff einfach sehr, sehr großzügig eingesetzt. Ähm, heute dosiert man das ganz bewusst, mhm wie ein Medikament, nur angepasst auf den Bedarf, den das Kind hat, weil man eben um diese toxische oder gefährliche Nebenwirkung weiß.
0: Mhm. Also wird dann immer der der Sauerstoffgehalt im Blut getestet?
1: Genau. Mhm. Jedes jedes von den Frühgeborenen oder jedes Kind, was bei uns auf die Station aufgenommen wird, bekommt so eine kleine rote Leuchtelampe, Mhm. einen kleinen Leuchtefinger oder eine kleine Leuchtehand und da wird ständig die Sauerstoffkonzentration im Blut gemessen. Mhm. Ja, und anhand dieser Konzentration äh, wird dann geschaut, wie viel Sauerstoff die Frühgeborenen benötigen.
0: Oh, okay. Das hört sich ja denn deutlich genau. sicher an. Ja.
1: Und diese Fälle von Netzhautablösung, mhm. das ist nämlich das, was dann zu der Blindheit geführt hat, gar nicht der Brutkasten an sich. Mhm. Ähm, die sieht man äußerst, äußerst selten.
0: Ja, oh, ja das ist schön. Wenn so ein... Kind jetzt in so einem Inkubator liegt, hat man ja wenig Möglichkeiten, mit dem zu kuscheln, oder hat man Möglichkeiten, den, das Kind rauszunehmen, oder, 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 wie kommt man so an Körperkontakt zur Mutter, zum
2: Beispiel? Also, indem man es aktiv in seine Behandlungsprotokolle mit einführt, was Mhm. zunehmend und auch bei uns ganz klar so ist. Es ist so, dass wir wissen, dass der körperliche Kontakt nicht nur einfach schön ist, Mhm. sondern tatsächlich einfach ähm, ganz wichtig ist unter anderem für die neurologische Entwicklung und auch für die Anpassung des Kindes, genauso wie für die Gesundheit, die psychische Gesundheit, aber auch die körperliche Gesundheit der Mutter. Mhm. Thema Rückbildung und auch die Verhinderung von psychiatrischen Wochenbetterkrankungen, so dass wir ganz klar wissen, es muss ganz dringend der Körperkontakt und zwar Haut zu Haut, also ohne ähm, Kleider des Kindes, ohne Kleider der Mutter, Haut zu Haut stattfinden. Mhm. Der erste Punkt, an dem das in der Regel umgesetzt wird und auch bei ganz kleinen Frühgeborenen ist der Kreißsaal. Das heißt, das Kind wird meistens per Kreisserschnitt entbunden, kommt dann zu uns zur Erstversorgung in ein kleines, warmes, aufgeheiztes Räumchen, wo wir dann die ersten Behandlungsschritte tun, die Atmung stabilisieren, Zugänge etablieren und dann trifft sich das meistens nach einer Dreiviertelstunde, Stunde, anderthalb Stunden, dass sozusagen sowohl die Mutter wieder aufgewacht und mit der Operation fertig ist, als auch das Neugeborene, das Frühgeborene versorgt ist, sodass wir dann die Mutter regelhaft in den Erstversorgungsraum reinholen okay. und dann sie dort bitten, eben sich freizumachen. Und dann würden wir dieses Kind mit allen Kabeln und Kathetern, die notwendig sind, vorsichtig auf die Brust der Mutter legen und meistens haben wir dann da 20, 30 Minuten, wo wir das erste Mal kuscheln.
0: Ah, schön.
2: Wenn Kinder kritisch krank sind, sehr wackelig sind, in der Initialphase der Behandlung kann das sein, dass wir aber ein, zwei Tage darauf verzichten, einfach um mhm. den Umlagerungsprozess. Das ist eigentlich hauptsächlich so ein organisatorisches Problem, wenn man so ein kleines Kind hat von unter einem Kilo Körpergewicht, was fünf bis zehn Plastikschläuche hat, die am Körper irgendwie befestigt sind. Dann ist natürlich die Gefahr, dass wenn man dieses kleine Männchen aus dem Brutkasten auf die Mutter rüberlegt und sei es nur ein Meter Abstand, dass irgendwelche Plastikschläuche, sich rausrutschen, sich entfernen, abknicken, sonst was. Das mhm. heißt, das ist eigentlich das Hauptproblem. An sich spricht gar nichts dagegen und meistens sind die Kinder, wenn man sie auf der Brust der Eltern hat, auch stabiler brauchen weniger Sauerstoff, ja, haben eine ruhigere klar. Herzfrequenz, schlafen mhm. ruhig, vertragen vielleicht die Nahrung sogar besser. Also so früh wie möglich in den allermeisten Fällen schaffen wir es im Kreissaal und dann auch unmittelbar nach Ankunft auf Stationen, wenn es den Eltern gut geht und wenn es dem Kind einigermaßen gut geht, versuchen wir das zu machen. Mhm. Ja. Ganz, ganz wichtig. Ja.
1: Und dann ganz regelmäßig jeden Tag, möglichst mehrere Stunden. Ah, okay, ja. Geht auch zweimal, geht mit Mutter geht und mit Vater. Mhm. Die Eltern können sich abwechseln, weil ja. wir versuchen das Tag für Tag dafür Raum zu haben. Okay.
0: Sind dann die Eltern oder oder einer der Eltern auch stationär mit aufgenommen oder kommen die dann tagsüber wieder? Wie, wie, wie ist da so der Ablauf?
1: Na, am Anfang sind ja alle Mütter noch stationär, direkt mhm. nach der Entbindung. Ja. Und bleiben auch einige Tage, Mhm. je nachdem, ob bei Ihnen alles komplikationslos verläuft und verheilt. Mhm. Und dann hängt es immer vom Verlauf von Mutter und Kind ab. Wir haben die Möglichkeit, dass die Mütter erstmal auf Station sind. Dann haben wir spezielle Zimmer, wo die Mütter quasi dicht in der Nähe unserer Station schlafen können und jederzeit zu ihrem Kind kommen können. Manche haben aber auch noch andere Kinder zu Hause, um die Mhm. sie sich kümmern müssen. Ja. Ähm, und kommen dann täglich in der Kita oder in der Schulzeit, um ihr Kind zu besuchen. Ah. Das muss man individuell besprechen, was der beste Weg ist. Aber hm. wir hätten die Möglichkeit, die Mutter die ganze Zeit im Krankenhaus zu behalten. Ähm, und nahezu bei allen Kindern etablieren wir ganz am Ende ein gemeinsames Rooming-in von Mutter und Kind.
0: Mhm. Das heißt, die sind beide dann zusammen in einem Zimmer? oder, oder?
1: Genau. Ja. Rooming-in bedeutet, dass... Mutter und Kind gemeinsam in einem Zimmer sind. Mhm. Das ist bei uns immer in der letzten Phase der Behandlung, um quasi eine noch mal mehr Sicherheit für den Alltag zu Hause auch zu gewinnen. Und wo die Schwestern versuchen, sich mehr und mehr zurückzuziehen, damit Mutter und Kind miteinander sicher, sicherer werden. Ah, ja.
2: Insgesamt so ein Prozess, den wir versuchen, sehr aktiv zu gestalten, auch mit unserer tollen Elternberatung. Das Problem, dass diese frühgeborenen Kinder ganz viel Unterstützung und Kontrolle und Berechnung und intellektuelle Arbeit durch uns brauchen, um all das zu steuern, was eigentlich der mütterliche Körper für sie gemacht hat. Mhm. Und der Entlastzeitpunkt ist ja der Zeitpunkt, wo diese Verantwortung, ähm, das Lebensgefühl beim Kind und bei den Eltern liegt. Das heißt, wir müssen sozusagen von einer sehr medizinisch geprägten Versorgung, die in unserer Verantwortung, und in unseren Händen liegt, hinzukriegen in einem Prozess der Übergabe der Verantwortung zu den Eltern, so dass sie dann am Ende des Rooming-Ins sagen, ja, jetzt ist es unser Baby, war es die ganze Zeit, aber jetzt ist es so, dass wir uns einfach trauen, nach Hause zu nehmen. Wir wissen, was zu tun ist, wir wissen, welche Anschlusstermine bestehen und gehen nach Hause. Und diesen Prozess, das ist gar nicht so einfach, mhm. weil wenn man lange auf einer Intensivstation ist, dann ist man so ein bisschen, hat man Schwierigkeiten sich vorzustellen, wie es sein könnte, ohne im Sättigungsmonitor zum Beispiel zu sein. Und das ist natürlich ja. was, was dann zu Hause in der Regel so ist. Und dieser Prozess, das wissen wir schon, das ist psychisch gar nicht einfach. Manchen mhm. Eltern fällt es leichter. Und da sind wir sehr intensiv in den Gesprächen und in den Übungen. Waschen Sie heute zum ersten Mal Ihr Kind selber und wickeln Sie Ihr Kind mal selber. Und um all diese Sachen zunehmend an die Eltern zu übergeben, dass sie dann quasi mit einem guten Gefühl und Wohlgemut den Weg nach Hause antreten können. Mhm.
0: Gibt es da noch so die Möglichkeiten der Nachbetreuung oder wenn ich jetzt zu Hause doch Probleme habe, mich mal zu melden oder, oder kommt es vor, dass das Kind tatsächlich nochmal zurück muss in die Neonatologie? Gibt es solche Fälle?
1: Dass sie tatsächlich nochmal zurück müssen, mhm. ist eigentlich sehr, sehr selten. Okay. Ja, ähm, wir versuchen den, den Übergang so, so sicher für alle Beteiligten wie möglich zu gestalten mhm. ähm, und es gibt ganz gute ambulante Systeme. Mhm. Ähm, das sind zum einen die Hebammen, die mhm. ins Haus kommen können, um nach dem Kind zu sehen. Um das Gewicht zu kontrollieren, um bei Ernährungsproblemen beim Stillen nochmal anzuleiten. Es gibt aber auch nochmal einen Kinderkrankenschwester oder einen pflegerischen Übergang oder Übergangsmöglichkeiten, Überleitungsmöglichkeiten. Das nennt sich sozialmedizinische Nachsorge. -hmm. Das sind dann gelernte Kinderkrankenschwestern in der Regel, die in den Haushalt der Familie kommen und da nach den Medikamenten schauen, nach den Terminen schauen, die noch anstehen, nach dem Kind schauen. Fragen beantworten, kleine Probleme lösen. Und ich glaube, durch dieses gute System verhindert man enorm viele Wiedervorstellungen in der Rettungsstelle, Anrufe und kann ganz viel Unsicherheit und Sorgen in dieser Übergangsphase ähm, auflösen oder verhindern. Ja,
0: das ist auch gut.
2: Okay. Medizinisch-ärztlich ist es so, dass wir bei den kleinen Frühgebundenen immer versuchen, natürlich auch den Kinderarzt anzurufen und zu sagen, das ist dein Patient, der soll zu dir kommen. Die und die Probleme hatten wir, da und da sind wir jetzt, die und die Termine stehen an, dass sozusagen eine direkte Übergabe stattfindet zu den ambulanten, nachbetreuenden Kollegen, Kolleginnen und dann gibt es trotzdem dann noch eine Lücke und wir sagen den Eltern meistens, unsere Telefonnummer steht oben auf dem Brief drauf, wenn jetzt am Wochenende oder nächste Woche irgendwas ist. Wir kennen natürlich das Kindchen jetzt am besten Mhm. und dass wir dann mal schnell jemand äh, zwischendurch nochmal wieder anschauen, ein paar Tage später oder auch poststationär nochmal vorstellen, eine Woche später, um zu gucken, wie ist der Gewichtsverlauf. Das kommt ganz häufig vor und das machen wir ganz unbürokratisch neben mhm. mir.
0: Ja. Oh, das sieht doch nachher wirklich guten Betreuung an. Also das ist doch super. Sie sind von der Ausbildung her Kinderärzte, also Pädiater oder? Genau. Oder Und genau. ist das denn eine Weiterbildung zum Neonatologen oder ist
2: Ja, ja. also ist es eine, eine Subspezialisierung, sagt man, sind alle zunächst mal Kinderärzte. Mhm. Und äh, nach Erreichen des Facharztstandes äh, kann man sich überlegen, ob man eben noch eine Subspezialisierung Anstreben. anstrebt. Mhm. Ähm, für uns beide ist es jetzt eben so, dass wir die äh, dann länger und längerfristig auch in der Neonatologie gearbeitet haben und deswegen dann auch diese Prüfung an der Ärztekammer, die das dann ist, für die Subspezialisierung noch gemacht haben. Mhm. Und deswegen sind wir jetzt Kinderärzte und speziell noch Neonatologen.
0: Super. Okay, ich glaube, da haben wir einen guten Querschnitt. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen, was wir unbedingt noch in die Öffentlichkeit tragen müssen? Über die Neonatologie. Also ich habe eine Menge gelernt heute. Also
2: Ich glaube, eins, was ich immer ganz wichtig finde, ist, es ist für Eltern extrem schwierig, sich vorzustellen, wie das auf Station aussieht, mit dieser mhm. hochtechnischen Intensivmedizin. Wichtig vom Gefühl her ist es, dass wir wissen, dass meistens weniger besser ist für die Kinder. Zu so wenig wie möglich versuchen wir zu tun, um sie so wenig wie möglich dabei zu stören. Denn aus dieser geschützten Fruchthülle in der Schwangerschaft rein in den Inkubator mit Licht, mit Lärm, mit schmerzhaften Prozeduren, das ist ein großer Schritt. Und da versuchen wir, so weit wie möglich uns zurückzuhalten, um dem Kind trotzdem eine normale Entwicklung zu ermöglichen. Also das ist, glaube ich, vielleicht eine Quintessenz. Wir können ganz viel machen.
1: Aber manchmal ist das Geheimnis, gar nicht ganz viel machen, sondern möglichst wenig zu machen oder ja. nur das Notwendige zu machen.
0: Also weniger ist mehr.
1: Ja. Genau. Vielleicht Vielleicht muss man auch noch mitnehmen, dass wir ja grundsätzlich gar nicht nur für die extremen Frühgeborenen oder für die ganz kleinen Frühgeborenen da sind, sondern dass wir eben für jedes Reifgeborene oder für jedes Neugeborene da sind. Mhm. Das heißt, wir betreuen auch ganz regulär alle Kinder im Wochenbett bei den ersten, in den ersten Tagen, schauen, ob Probleme auftreten. Mhm. Viele Kinder betreuen wir auch bei den Eltern im Wochenbett. Mhm bei Beispiel kleineren Anpassungsschwierigkeiten oder Problemen. Und wir machen ganz regulär auch die ersten Vorsorgeuntersuchungen im Wochenbett. Also wir sind gar nicht nur für die Kranken Neugeborenen oder für die Frühgeborenen da, sondern wir sind für die Gesamtheit aller Neugeborenen da. Mhm. Egal, um was es in dieser Zeit gibt.
2: Okay, ja,
1: definitiv.
0: Also nicht nur der Inkubator, sondern auch die normalen Stationen. Genau.
2: Auch das Bett genau. im Babybay. Oh.
0: Ja. Okay, super. Ja, denn, dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für mich genommen haben, Frau Dr. Münch, Herr Weigert. Und alle weiteren Informationen kriegen wir auf der Webseite in den Show Notes. Da kann man nochmal nachschauen, wie das genau alles läuft.
1: Ja, und ich sage einfach vielen, vielen Dank. Gerne. Danke Ihnen. Danke Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.